0: Pedirle, si andan con sus Biblias, acompáñenme a Génesis, capítulo 1. Quiero leerte los primeros versos, ¿verdad? De, de Génesis 1. Dice: En principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz este es el principio no solo porque el libro se llama génesis que literalmente quiere decir principio verdad uh, sino porque es a donde comienza la narrativa de todo y, y es curioso eh, que cuando tú te acercas a esta parte de Génesis, este capítulo 1 que nos narra ¿verdad? toda esta creación Es curioso que aún gente que visitan iglesias, que profesan ser cristianos Muchos piensan que esto es un mito, que esto no pasó exactamente así Sino que es una de las maneras en que Dios quiere que entendamos algunos detalles sobre el niso de toda la cosa Y simplemente déjame tomar un momentito, no voy a entrar en una apología de Génesis 1 extensa Pero déjame simplemente proponerte esto lo que tú entiendes sobre los principios es lo que te permite medir con precisión a dónde tú estás ahora mismo. Considera eso por un momentito. Si tú no sabes de dónde saliste o cómo comenzó nada, tú realmente no tienes un buen parámetro para medir a dónde tú estás ahora. Si tú te envié, ahora mismo, y tú estás muy contento con tu 10, eso muy bien puede ser porque tú no supiste que comenzaste en mil ¿eh? Y como tú no estás atento a que comenzaste con mil, celebrar tu diez luce como muy noble, muy correcto, ¿verdad? Tener estos puntos de inicio, yo creo que son de enorme importancia en nuestras vidas. Sobre todo, sobre todo, déjame darte este detalle, el, el viaje, la travesía de la historia humana. El propósito del corazón del Padre es volver todas las cosas a como eran en el principio. Si tú lees la palabra de Dios con cuidado, sobre todo el Nuevo Testamento, Tú te vas a dar cuenta que el propósito de Dios no es meramente la salvación del hombre, sino la redención de todas las cosas en Cristo Jesús, ¿verdad? Y volver, digamos, a ese momento idílico, intencionado por Dios, a donde todo se manejaba en gracia, en plenitud, en, en su perfecto shalom, en su perfecto funcionamiento. ¿eh? Y de nuevo, si ignoramos o no valoramos o, o, o menospreciamos el principio, Realmente estamos perdiendo perspectiva Sobre nuestro presente Hay ¿eh? Algunos detallitos En esencia un detalle Pero algunos detallitos que quiero resaltarte eh, De toda esta introducción No solamente de la Biblia No solamente de Génesis Sino de Dios Lo que la Biblia nos enseña de Dios Desde el principio ¿Verdad? Nos dice con mucha precisión Que en el principio creó Dios Cielo y tierra O sea este es el primer acto, ¿verdad? Digamos, eh, creativo. Él hace, crea, literalmente, es la palabra usada, cielos y tierra. Y luego nos brinca a una tierra desordenada y vacía. Esa palabra hebrea desordenada, literalmente quiere decir como, como sin forma. Algunos estudiosos dicen que esto tiene que ver con todo lo que pasó en una creación pre-adámica, ¿verdad? La rebelión de Lucifer y otras cosas. La realidad del caso es. Que cuando la Biblia nos introduce a Dios, cuando nos presenta al protagonista de toda su narrativa no lo presenta enfrentando un desorden, así es que nos presentan a Dios, no presentan un panorámica una panorámica esplendorosa y majestuosa del cielo y Dios sentado en un trono gobernando. No, 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 nos muestran un Dios, ¿verdad? Creando, ordenando, estableciendo lo que va a permitir que vida y orden plena pueda funcionar. ¿eh? Yo creo que eso es impresionante. Yo he dicho en momentos que si tú revisas a Génesis 1 con cuidado, Tú te das cuenta que Génesis 1 Tiene, digamos, igual enfoque O mayor enfoque En el orden que en creación ¿eh? Es como decir el, el orden va a garantizar que vida fluya Y déjame simplemente proponerte Que algunas cosas que voy a hablar hoy Van a darte base Para examinar orden en tu vida A ver qué tipo de orden Tú estás llevando y por qué, ¿verdad? Pero no puedo... No puedo tapar que mi enfoque hoy, menos que el orden, pero profundamente conectado al orden, es la realidad de Dios decir, sea la luz, y que la Biblia te diga, y fue la luz. Es la realidad de este Dios creativo, de este Dios que crea. Aparentemente una, una habilidad, una destreza tan particular que el... Que el enemigo es incapaz de replicar El enemigo puede pervertir pero no puede crear Puede desviar pero de él no sale nada Pero no así con Dios Dios habla y cosas suceden Dios dice sea la luz y la respuesta del universo Literalmente es fabricar luz porque Dios mandó que fuese así Fascinante, en el tiempo de administración, Elvira hablaba De las palabras que Dios ha dado a nuestra vida Yo quiero que tú entiendas Génesis 1.3 es la razón por la cual se atesora tanto La bendición de Dios sobre nuestras vidas El concepto de bendecir, literalmente una palabra compuesta Buen decir La idea es que si Dios habla bien sobre mi vida Dado que este es el Dios que dijo hágase la luz y se hizo la luz Si éste hablara bien sobre mi vida Entonces la expectativa es que bien se ha manifestado en mi vida Uno tiene el entendimiento ¿verdad? De que esto, esto es soberanía, esta es la habilidad de Dios De manifestar Él, de manifestar su bien a nuestras vidas como Él quiera y obviamente en Cristo hubo una extraordinaria, la más magnífica manifestación de su bien para con cada uno de nosotros. ¿Qué, qué consuelo es pensar en la realidad de que Él es creador? Hay, hay dos cosas, por lo menos dos cosas, que realmente creer en un Dios creador hacen nosotros lo primero es que podemos, podemos descansar porque Él es un Dios capaz de crear ¿eh? podemos descansar porque Él es capaz de hacer lo que hace falta si en algún momento tú te has detenido y tú has visto algo, tú has medido algo y tú entiendes que estás corto, que hay como un vacío que no, no tenemos, déjame decirte tranquilo que el Dios que crea es a ese Dios que le hemos creído. Y qué extraordinario consuelo para nuestros corazones. Siendo más joven, yo creo que yo sufría de un desorden obsesivo compulsivo, ¿verdad? Yo era de estos muchachitos que ponía todo en orden, todo en... Y si tú querías ver una crisis en mi vida que algo tuviera fuera de orden. Yo no estoy hablando de algo grande, yo estoy hablando de la pistolita de uno de mis juguetes. Eso ¿eh? era suficiente para volverme loco, porque falta algo, falta algo, algo está fuera de orden. Y hay un grupo aquí, hay un grupo escuchándome, que entiende exactamente lo que es eso. El sentirte que ansiedad domina tu vida porque algo falta, ¿qué paz hay cuando entendemos que conectamos con un Dios capaz de crear... Lo que necesitamos ¿Eh? hay, hay un bien Hay una tranquilidad Que llega hay un, hay un darme cuenta No sé si te ha pasado Que tú has reaccionado Como que tiene que resolver algo Y después te recuerda, Ay no, ya eso está resuelto ¿Eh? eso, es, eso es parte del bien Que se desprende De entender a este Dios creador Ahora Déjame ir Conectando esta verdad De este Dios creador Con con nuestras vidas ¿eh? Porque la realidad es Que si nuestro Padre es Creador De alguna manera Eso es algo que se va a reflejar En nuestras vidas Permíteme, permíteme enseñarte algo curioso En el consejo de la Palabra de Dios En el libro de Éxodo El segundo libro de la Biblia Capítulo 31 del 2 al 5 no presentan a alguien No presentan un personaje Un personaje que tú no oyes mencionar mucho Y es un personaje de muchísima importancia Te voy a explicar por qué, ¿verdad? Dice Éxodo 31 de 2 al 5 Dice, mira, este es Dios hablando Yo he llamado por nombre a Bethelael, Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, oye esto, y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y Dios está señalando a esta persona, a Besalael, ¿eh? para que Moisés lo encargue, de la obra de, de establecer el tabernáculo, la, la primer, el primer lugar que Dios habitó en la tierra, ahora yo he oído en muchos momentos referencias a Bethalael diciendo que en esencia verdad es, es el primer artista que la Biblia resalta y y yo creo que eso es justo, eso es fiel, ¿verdad? O sea, al pasaje que uno está leyendo. O sea, eh, tenía estas habilidades, estas destrezas, estos dones. ¿eh? Pero yo no quiero que ignores que cuando se refiere a él, la primera característica que resalta Moisés en Éxodo es y lo he llenado del Espíritu de Dios. Considera esto. La primera persona en toda la Biblia Señalado como lleno del Espíritu de Dios Es un artista ¿Eh? y, y cuando se señala este artista El enfoque está en sus capacidades creativas En su habilidad de tomar algo Y hacer otra cosa de este algo que él tomó Déjame trasladarme mentalmente aquella discusión de Jesús con un grupo de fariseos a donde el tema dominante es el tema de paternidad y en un momento ellos diciendo bueno no sabemos quién tú eres pero nosotros somos hijos de Abraham Jesús le tira y le devuelve diciendo si ustedes fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harían ahora Óyeme bien, es importante entender esa declaración de Jesús, porque es una declaración que te enseña, te está tratando de ayudar a entender cuál es el propósito de paternidad. El propósito de hablar de padres es que los hijos andan ¿verdad? en, en las gracias de los padres que le precedieron. Jesús literalmente le están diciendo es que ustedes alegan ser hijos de Abraham pero ustedes no hacen lo que Abraham hicieron y si ustedes realmente fueran hijos ustedes estarían haciendo lo que Abraham hacía ¿Eh? y de nuevo te lo quiero resaltar digamos uniendo conceptos uniendo ideas tratando de ayudarte a entender que les servimos no solamente a un Dios capaz de crear que a donde no hay es capaz de decir que haya y entonces hay sino que sucede que ese Dios es nuestro Padre, ¿Eh? y, y si ahí conectamos con Jesús entenderíamos de alguna forma ¿eh? que si Él es creativo, entonces sobre mi vida hay un, hay un llamado, hay una destreza, fíjate que somos muy rápidos en catalogarnos y decir, yo, pero oigame, pastor, yo no tengo absolutamente nada de creativo. Yo no, yo no puedo dibujar, yo no toco ni siquiera la puerta, ¿verdad? O sea, yo no, o sea, yo no soy una persona eh, artística y quiero, quiero simplemente detenerte por un momentito y decirte, mira, déjame ayudarte a entender que cuando estamos hablando de estas capacidades creativas. No estamos limitando nuestro pensar únicamente a las artes plásticas eh, o a la música. ¿eh? Estamos hablando de una capacidad innata que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros. Que cuando se despierta, cuando conecta con Él, es desde esa vena creativa, esa vena que, que ve lo que otro no ve a donde tú comienzas a descubrir caminos que otro no pudo ver, tú comienzas a ver puertas abiertas que otro ni siquiera se dio cuenta de que estaba ahí. Hay, hay una manera inclusive en que somos capaces de secuenciar nuestras palabras que mueve el corazón de gente. Todas esas gracias son un reflejo ¿eh? de una creatividad que Dios ha sembrado en nuestras vidas, una creatividad que pienso que muchos de nosotros medio hemos puesto de lado, que muchos de nosotros menospreciamos, porque pensamos que es asunto de muchachos. ¿eh? Qué curioso, qué curioso. Hay un Un pastor de renombre en los Estados Unidos que hizo la referencia de que nuestro nuestro sistema educativo ha robado nuestra creatividad. No han acostumbrado a mirar problemas y a enfrentarlo desde una única perspectiva. ¿Eh? Cuando en Dios somos despertados para ver múltiples perspectivas de un solo tema, de un solo incidente, de un solo momento. ¿Para qué? Para que tú sepas a quién tú tienes que mostrarle misericordia, con quién tú tienes que ser paciente, a quién tú tienes que abrazar, a quién tú tienes que confrontar correctamente. Hay este, este mover de Dios en nuestras vidas. Este, este anhelo de, por decirlo en términos muy populares socialmente, de pensar fuera de la caja. De salir de nuestro cuadro. Yo no sé si todo el mundo presente o que me está escuchando sabe lo que es un, aparet, un aparato neumático. Neumónico, perdóneme, neumónico es el término. Eso es... Una estrategia de aprendizaje Donde tú te aprendes una palabra Que representa otras cosas ¿Verdad? Por ejemplo En matemática ¿eh? Un aparato eh, Neumónico Es la frase PEMDAS ¿Por qué PEMDAS? Porque PEMDAS te enseña Que si tú estás trabajando estás matemática Primero se trabajan las paréntesis Entonces todo lo que tiene que ver Con exponenciación ¿Eh? Entonces, multiplicación, división, adición y sustracción o resta. Ya me una cosa, dado que matemáticas es en esencia la ciencia de resolver problemas, entender la secuencia en que debo hacerla me facilita ese proceso. Mucha gente que se quemaron en matemáticas me están mirando con los ojos de ese tamaño, era mío, mi ¿verdad? Pero, pero déjame, déjame afirmarte que lo, lo importante de entender esto, oye cuál es, es que se no plantea que esa es la secuencia correcta para aproximarte y resolver el problema, y, y eso es un eso es un chivo, eso es una clave. enséñenle eso a sus hijos que le vaya de maravilla en matemática cuando estén de álgebra para adelante y entiendan eso, se les simplifica la vida. ¿Pero qué hace eso? Simultáneamente me está diciendo, mira, esta es la secuencia, este es el orden en que se deben resolver los problemas. ¿Sabes tú que Dios está en el negocio de alterar el orden de nuestro entendimiento? ¿Eh? Cuando Jesús se manifiesta en solicitud a lo que su madre María le pide. Y es un verso fascinante. Si tú vas al principio de Juan, así como estamos hablando que Génesis nos presenta a Dios, nos introduce a Dios, la primera vez que lo estamos viendo, lo estamos viendo frente a un desorden, ¿verdad? La primera vez que el Evangelio de Juan, oye, el Evangelio de Juan que comienza... Tan, de una manera tan etérea, tan, tan mística, tan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... Cuando nos presenta Jesús por primera vez, es en una fiesta. No es en el templo, no es alimentando, es en, un, en una fiesta, en un can. Y tremenda tremendo momento, porque viene su mamá a decirle, decirle, mira, hay un problema. Y a lo mejor uno dice, ah, chévere, hay un problema, está en una fiesta, pero mira a resolver un problema, ¿eh? hasta que tú te enteras cuál es el problema, se acabó la bebida. ¿eh? Sí, Considéralo, o sea, el, el primer lío que ponen a Jesús a resolver en el Evangelio de Juan es que se acabó la bebida. ¿eh? Y, y entonces hay una lección profunda que no es nuestro enfoque aquí. De Jesús decirle a María, no es mi tiempo, no es mi hora. Y sin embargo sé de lo que ella quiere Muchos han enseñado de cómo ese, ese vínculo Ese afecto con Él ¿verdad? Hace que Dios se mueva a nuestro favor ¿eh? Entonces eh, lo tremendo es Muchos conocen la narrativa María dice Hagan todo lo que le diga. Él Manda a llenar unos tanques grandes Y cuando viene el maestro de la ceremonia Y él prueba el vino Que está en estos tanqueros El tipo, el tipo se siente en la obligación de, de señalar la falla en el protocolo que se ha dado, le aclara a los, a los novios: ven acá, pero mis hijos ustedes sí son parigüayos. Es que el vino bueno se tiene que servir adelante. Y aquí entre nosotros, eso es porque después que tengas humado todito tú sacas el malo, barato, y nadie se da cuenta de lo que está bebiendo, ¿verdad? O sea, pero el bueno debe ser primero. Pero ustedes lo han dejado de último ¿eh? ¿Por qué? Porque la manera en que Él responde La manera en que Él resuelve La manera en que Él hace cosas Choca muchas veces Hasta con nuestro entendimiento De cómo las cosas deben resolverse Déjame eh, explicarte algo Saltarte algo también Que viene del Evangelio de Juan Capítulo 11 Tiene que ver con Dos hermanas en profunda necesidad En profunda necesidad Porque su hermano acaba de morir Y por todo lo que implica La narrativa que sabemos de ellas No estaban casadas ninguna de las dos Y, y francamente en la sociedad judía Ser una mujer no casada Era una situación de extrema desventaja Y para colmo sin su hermano ahora ¿eh? Se abre un frente terrible Estoy hablando de de, de judicialmente Jurídicamente Su condición es una De gran vulnerabilidad Eso quiere decir Oye lo que eso quiere decir Eso quiere decir Que si a alguien Si a alguien le convenía Que Lázaro fuera resucitado Era esas dos mujeres Era María y Marta ¿eh? Si a alguien le convenía Era ellas dos Y qué curioso considero yo Cada vez que leo esa narrativa Que quien le vocea a jesús jesús manda decir quiten la piedra no señor porque tiene cuatro días de muerto ya lleve es justamente una de estas dos mujeres qué curioso que necesitando que dios obre a nuestro favor necesitando ver su mano necesitando experimentar un milagro a veces los mayores obstáculos a esos milagros. Somos tú y yo que entendemos que ya eso tiene un proceso y el proceso se está cumpliendo. ¡No interfieras! Y tratamos de frenar un Jesús que está obrando a nuestro favor. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nos falta ese entendimiento creativo. Ese entendimiento de gracia. De un Dios... La falta de creatividad nos hace abrazar el sistema, el programa, la fórmula y las reglas. ¿Eh? Y te voy a decir algo: hay lugares a donde abrazar fórmulas y reglas son de mucho beneficio. Tú tienes un llamado a que los estudiantes de física, química y matemática se revelen y no abracen ninguna fórmula. No, hay mucho valor en fórmulas. El problema es que hemos llevado las fórmulas más allá. De las ciencias aplicadas le hemos aplicado a nuestras vidas Y no nos hemos dado cuenta Que nuestra misma fórmula Una y otra vez hemos, hemos limitado Lo que Dios puede hacer A nuestro favor ¿Eh? Crear es profundamente espiritual Escucha lo que estoy diciendo Crear es un acto profundamente espiritual Responder creativamente Es una manifestación espiritual Porque esto es importante Porque Efesios 6.12 Nos dice de calle Que toda batalla Todo reto Toda dificultad Que tú estás enfrentando O manejando Es en esencia espiritual Esa declaración siempre me ha impresionado me ha impresionado porque yo creo que a veces los mismos creyentes somos personas que, que decimos mucho, no, porque hay dos realidades, dos verdades: ¿eh? la, la, el mundo natural y el mundo espiritual. Pues déjame serte muy franco, ¿verdad? Hay una sola realidad: hay una sola realidad que envuelve lo natural y lo espiritual en conjunto. Y cuando estamos en Cristo comenzamos a ver el lado espiritual las situaciones que otros solamente pueden ver el lado natural y lo que nos explica el apóstol Pablo en Efesios 6 muchos lo conocen un pasaje que habla de, de guerra espiritual y la armadura del espíritu verdad o sea Efesios 6.12 dice específicamente porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Y qué importante es que entendamos esto porque la Biblia está tratando de darte perspectiva Te está diciendo que tu enemigo no es quien tú piensas que es tu enemigo que lo que está pasando no es exactamente lo que tú entiendes que está pasando. El problema tuyo no es ese jefe medio desgraciado, o ese vecino desconsiderado, verdad, o esa persona que no te considera. La Biblia te está diciendo, escúchame, todo esto tiene matices espirituales. Porque nuestra lucha, nuestro verdadero conflicto, no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Y al decirte que ser creativo es una respuesta, verdad, espiritual, yo quiero que tú entiendas que muchas de las soluciones a situaciones que tú estás manejando ahora están conectadas a nuestra habilidad de abrazar lo creativo de Dios que hay en nosotros. ¿Eh? Que en eso creativo tú vas a ver cosas que tú no habías visto, tú vas a considerar cosas que tú no habías considerado. Hay un pasaje que quiero enseñarte, está en el Antiguo Testamento, es un pasaje profético, Zacarías capítulo 1, y quiero leerte en Zacarías 1, desde el verso 18 hasta el verso 21, ¿verdad? Aquí el profeta dice, dice lo siguiente, oye lo que él dice, él dice, Después alcé mis ojos y miré, y he aquí, Cuatro cuernos Déjame frenarme un segundito Solo para resaltarte Que cuando tú estás leyendo profecía ¿Verdad? Eh, en, en, en profecía hay algunas figuras Que tienen un significado Básicamente constante A lo largo de toda la profecía bíblica ¿eh? Eh, Y cuando tú oyes mencionar cuernos Usualmente esto es señal De autoridad y gobernanza eh si tú ves las profecías de Daniel, él habla de bestias, de muchos cuernos, ¿verdad? O sea, y de ahí pues traza en el paralelo. Quiero darte eso para que podamos entender precisamente lo que está diciendo Zacarías. Aquí él dice, mira, eh, he aquí cuatro cuernos y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos, oye esto, que dispersarán a Judá, a Israel y a Israel y a Jerusalén. Muchos estudiosos entienden que representan naciones tanto a Siria como Babilonia, pero pero más que eso representan, ¿verdad? Fuerzas espirituales que se van a mover en contra de lo que Dios estaba haciendo en Judá, en Israel y en Jerusalén. Dice: me mostró luego Jehová, oye lo que el Señor le enseñó, cuatro carpinteros y yo dije ¿qué vienen estos a hacer? y me respondió diciendo aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá tanto que ninguno alzó su cabeza mas estos han venido para hacerlos temblar para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla yo creo que tú consideres lo que Dios le está enseñando al profeta. Dios está diciendo, mira, se levantan estos cuernos y, y es, es triste oír la, la descripción, lo que produjo. Esto produjo tal vergüenza que ninguno podía alzar su cabeza. Al final ahí, si tú lo leíste con cuidado, tú das cuenta que dice los cuernos de las naciones. Y de nuevo, la implicación espiritual que hay detrás de eso. ¿eh? En esencia... La respuesta de Dios a estos cuatro cuernos que han desolado, han destruido, han avergonzado, han minimizado a lo de Dios Es cuatro carpinteros, cuatro cuatro artistas, cuatro creativos que de alguna manera iban a poner a temblar a los cuernos que habían humillado el pueblo de Dios. Las, las respuestas, la, las estrategias de Dios no siempre nos hacen sentido, porque se mueve creativamente. Oye, este patrón es tal que en el libro de Isaías Tú oyes a Dios decirle algo a su pueblo. Que si tú no entiendes esta verdad, confunde. Dios le pregunta a su pueblo. Y no necesito la ley. Le dice: Mire, he aquí. Yo hago cosa nueva. No los reconocerás. Y uno tiene como que frenarse y decir: Pero ven acá. ¿Y qué jueguito es este? Porque si es algo nuevo, ¿cómo que di que lo vamos a reconocer? Porque si, si lo reconozco, a lo mejor no es tan nuevo, ¿verdad? Pero lo que se está señalando la palabra. Ese es en el libro del profeta Isaías. Y ese pasaje lo que te está enseñando es. Que la naturaleza de Dios es continuamente hacer algo nuevo. Lo que Él le está diciendo a ellos Va a haber novedad otra vez. No te está dando cuenta. Otra vez voy a hacer algo nuevo. Algo diferente. La realidad de que él continuamente está haciendo algo nuevo. Algo diferente. Está diseñado. Para sacarnos de nuestra zona de confort Para sacarnos de donde tú y yo nos hemos acomodado Porque cuando nos acomodamos Dejamos de crecer Estoy, estoy medio relajando y medio no, ¿verdad? Yo estoy convencido que hay un demonio de sábana Que tiene gente acotada en su cama en la mañana Que no terminan de venir a la iglesia donde tienen que venir ¿Eh? ¿Eh? Que no hemos que no acomodado. ¿eh? No, no, no. Hay una alteración de decir, ay, pero déjame quedarme aquí. ¿eh? Y, y es importante, es importante que tú entiendas que salir de tu comodidad es la excusa de Dios para mostrarte lo creativo que Él es y lo creativo que tú debes ser. estrategias en la Biblia, estrategias creativas. Oh, pero qué Dios es este que le dice a Josué, sal y da vueltas. Sal y da vueltas. O Se perdóname, yo no yo no pretendo ser verdad, de un historiador de táctica militar, aquí está algunos hermanos entre nosotros o Que entiende esas cosas Oye, ¿a quién se le ocurre Que la manera de que da, ve y dale vuelta Y el domingo dale siete vueltas ¿Eh? ¿Y es loco que estamos? ¿Eh? Y dieron vueltas y, y si tú lees el pasaje Te dice que temor se apoderó De los habitantes de Jericó ¿Y tú sabes qué? Con la ridiculez de dar vueltas. Los muros de Jericó cayeron. Vamos, vamos a frenar un segundito. La ridiculez de dar vueltas. Son disparate. Nadie debería pensar que eso es una fórmula aplicable a su vida. Tú sabes que ese fue el problema de un general en la Biblia Que cuando por fin llega el profeta de Dios El profeta lo que le dice al general es: Mira si tú quieres ser sano de tu lepra Ve siete veces en el río Jordán Y si tú alguna vez has leído esa historia Esa historia predomina una sensación de ofensa en ese momento Se incomoda al rey, recoge todo Se va a ir y su razonamiento a su gente, pero ¿y el loco que está este hombre? Yo pensaba que él iba a salir, invocar a su Dios, tocar la parte afectada, pero esto es lo que me mandó es eh, Zambuyime, eh, en ese chalquito del Jordán, y allá en casa, no hay mejores ríos, ¿eh? a lo cual, a lo cual, gracias a Dios, por esa gente cercana a una, que son como capaces de, de ser una voz de sabiduría en medio de nuestra rabia y nuestra frustración y nuestra indignación. Que le dice, pero venga acá, general. Si él hubiera pedido algo difícil. Si le dice, búqueme dos muelas de unos tigres por allá. ¿eh? Tú no hubieras ido a buscar, a cazar a esos tigres, a matarlo y traer la muela del tigre al profeta. ¿eh? Y si no ha pedido algo fácil. ¿Cuánto más no deberíamos obedecerle? Porque era ridículo la idea. Oye, ridículo la idea de zambullirte en ese río para ser sano. Era ridícula la idea de darle vueltas a una ciudad para tomarla. Era ridícula la idea. Tú en un pleito, eh. tú en una guerra y tú alinea todo tu ejército porque hay que entrarle a esos tigres, ¿eh? y óyeme, tú de lindo, de creativo, de artístico, viene y pone al equipo de adoración ante los soldados, y dice, denle para adelante ahora. ¿Eh? Segunda de Crónicas, 2021, la NTV dice, que los adoradores caminaban delante del ejército. Y El 22 dice Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab Y del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos Que venían contra Judá Y se mataron los unos a los otros Puso los adoradores a la Dice oh, pero genio Esa gente guarda No se nos sirven para combate Ni para batalla ni nada Y poniéndolo a la, lo que pasa Ignoramos el poder que hay en la alabanza Ignoramos que para algunos de nosotros Esta idea de, de aprender a ser creativo Tiene que ver con aprender a levantar mis manos Y alabar al Señor Frente a lo que me está pasando Y muchos van a pensar Que tú eres un ridículo Y el respaldo y el favor Y la bendición de Dios se verán a tu favor La razón por la cual la palabra de Dios nos llama a nosotros a ser como niños está profundamente ligada a las verdades del corazón del niño en cuanto a lo creativo, ¿eh? que se cree y es capaz de obedecer, aunque no haga sentido. Pensar creativamente. Es una manifestación de sabiduría divina. Y pensar y responder creativamente, yo quiero que tú sepas esto, El último que te voy a decir antes de orar esta mañana. Es cómo nosotros conectamos con los recursos del cielo. ¿Sabe que el apóstol Pablo usa esa frase en varias cartas? A los filipenses le dice Mi Dios pues suplirá toda nuestra necesidad En conformidad a sus riquezas en gloria En Efesios capítulo 3 Pablo le dice que él les dé ser fortalecido En conformidad a sus riquezas en gloria Es como si de alguna manera la, la iglesia, los hijos de Dios Pueden conectar con eso que Dios tiene Con esos recursos ilimitados Y no nos damos cuenta Que nuestra falta de creatividad Nos ha robado ver eso manifestado En nuestras vidas Escúchame, esto es un llamado hoy a tu creatividad, a que despiertes. A que tú te dejes llevar de ese impulso de hacer lo que todo el mundo te ha dicho que no se debe hacer. A pensar fuera de la caja. a Aprender a discernir la dirección del Espíritu Santo en tu vida. De nuevo, te reitero, el primero lleno del Espíritu en toda la Biblia. Fue un hombre profundamente creativo. Y es tiempo que pongamos al lado, ¿verdad? La actitud nuestra de, de honrar mi patrón y mi forma y mi entendimiento. Porque te aseguro que su patrón y su forma y su entendimiento son muchos más grandes, muchos mejores que los nuestros. Amén. Ponte de pie a palabras de vida déjame, déjame orar esta mañana Padre pienso en la cantidad de veces Que hemos dicho Que no soy creativo El problema no es que no soy creativo El problema es que me he conformado a Mi manera de pensar El problema es que mi inseguridad No me permite ver más allá De lo que yo entiendo Yo pido hoy un obrar de tu Espíritu Santo Que nos debarate, Señor Que mueva profundamente Nuestras mentes y nuestros corazones Padre Santo Rey despierta Hijos e hijas creativos en ti. Que cuando midamos nuestras circunstancias y estemos contabilizando los recursos con los cuales contamos para enfrentar el momento, para enfrentar el problema, para enfrentar la batalla, que nuestros corazones no nos permitan limitarnos a lo que nuestros ojos ven. Que entendamos que le servimos a este Dios que crea, este Dios que hace lo que se necesita, Padre, tu palabra enseña que tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y yo pido que este sea un querer que sea avivado en nosotros. Permítenos responderte a ti. No a los hombres, yo creo que cada situación que estamos enfrentando Muchas veces lo enfocamos y entendemos que con esta persona Pero francamente es una oportunidad de demostrarte a ti De responderte a ti, no al momento Despierta, trae solución Trae entendimiento que no teníamos Para tener entendimiento que no teníamos Tenemos Padre Santo que estar dispuesto a soltar el que sí tenemos Que cada hombre, cada mujer que Escucha mi voz Sea capaz de decir Señor Como tú quieras Amén. Muéstrame Señor Dirígeme Señor Nuestra esperanza Está en ti Y en lo que tú haces Qué extraordinaria Verdad saber Que hemos sido Llamados en tu palabra Colaboradores Nuestro deseo de ser bendecido Responde al entendimiento De que tú eres este Dios creador Padre cumple tu propósito Abre puerta Te encomendamos nuestras vidas En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén, amén Quiero pedir que se sienten un momentito hermanos Quiero Quiero hacer una invitación particular Oye Oye lo que quiero hacer Yo sé que acabo de orar Pero, pero estoy, estoy inquieto Y quiero honrar eso Mira La frustración Óyeme bien La frustración es la idea De que yo lo he intentado Y lo he intentado Y lo he intentado Y lo he intentado Y no puedo Y no puedo Y no puedo Y me frustro Porque francamente Creo que no hay Ninguna otra manera De hacerlo Si tú has Experimentado frustración Tú te encuentras frustrado y óyeme, para alguno de nosotros es un momento de confesión. ¿Eh? Yo quiero pedirte algo particular. ¿Puedo pedirte que te ponga de pie donde tú estás? O sea, no no, no a todo, al que se siente así, ¿verdad? Al que se siente así. Porque, porque quiero, quiero orar de manera particular por aquellos que se sienten que están luchando contra frustración, ¿verdad? Y quiero pedirle a algunos que están cerca si pueden Poner una mano sobre su espalda Sobre el hombro de esas personas Se lo voy a agradecer déjeme orar un momentito Señor Esperanza verdadera Se encuentra en ti Decimos rápidamente Que la esperanza es lo último que se pierde Pero en la práctica La soltamos bien rápido Cuando nos damos cuenta que el plan A Ni el B, ni el C, ni el D funcionó Hoy lloro que mis hermanos y mis hermanas que están sintiendo frustración Señor Que estas personas sean avivadas en sus hombres y mujeres interiores Que puedan tener una visión de ti tan grande que con esa sola visión sepan Que no hay nada que tú no puedes resolver que al haber oído lo que hemos hablado De haber oído de este Dios creativo Que esto levante Esto devuelva esperanza a sus vidas De que verán puertas Que ni sabían que estaban ahí Que se abrirá camino A donde no debió haber camino Nadie pensaba Que en el medio del mar muerto Había una carretera Señor Del mar rojo y abriste el mar y tu pueblo pasó en seco Padre yo te pido que vuelvas a abrir mares que aliento tome la mente y el corazón de mis hermanos que impartas vida en este tiempo Señor tú has visto lo que no hemos visto y ahora tu Santo Espíritu va a comenzar a susurrar eso a nuestros corazones vuelvan a la fortaleza oh prisioneros de esperanza Padre Santo que tu paz domine en su pensar que salgan esta mañana con paz sobre esa circunstancia que le ha hecho sentir frustrado Tú te revelarás y tu verdad cambiará todo. Esto lo creemos y lo abrazamos en el nombre de Jesús. Amén.